0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Eh, tengan cada uno de ustedes. Eh, gracias, Rafa, y al equipo de, de Adoración por estos momentos tan preciosos. Y también gracias, Pastor, por recordarnos la importancia de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en nuestra serie de las siete cartas. Así que eh, abróchese sus cinturones porque estamos casi a punto de concluir. Estamos en la sexta iglesia. Así que si tienes la oportunidad y te interesa en nuestra página puedes encontrar eh, toda la serie que se ha estado predicando. Te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículos del 7 al 13. El mensaje de esta mañana se titula de la siguiente manera, la iglesia que permanece en la verdad. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Déjame decirte que vivimos en un mundo imperfecto, por si no lo sabías. Vivimos en un mundo imperfecto, pero anhelamos cosas perfectas. Y déjame decirte que la iglesia no es la excepción de la regla. Muchos andan en iglesia tras iglesia buscando la iglesia perfecta. La cruda realidad, y si me permites decírtelo, la cruda realidad es de que si encontráramos la iglesia perfecta, la peor cosa que tú y yo podríamos hacer es unirnos a esa iglesia. La realidad es que la iglesia perfecta no existe porque la iglesia está formada de gente imperfecta. Hasta parece que están leyendo mi sermón, pero muy bien, la la iglesia está llena de gente imperfecta. Déjame decirte que de las siete iglesias de las cuales hemos estado predicando, solamente dos de ellas fueron aprobadas por Dios y Filadelfia es una de ellas. Filadelfia en ningún momento fue una iglesia perfecta, pero fue una iglesia que permaneció en la verdad, en medio de la adversidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias Padre porque Tú, Señor, eres bueno y misericordioso con nosotros. En esta mañana, Señor, te pido que hables a través de mis labios, gracias por el privilegio Señor de poder compartir pero nos apegamos a ti, a tu voluntad y a tu dirección que en medio de mi imperfección en medio de mis eh, limitantes Señor tanto en conocimiento Padre como en preparación que tu Espíritu Santo pueda hablar a la vida de cada una de estas personas permítenos Señor entender que Lo importante, Señor, es permanecer, perseverar, Señor, en tu palabra, en el Evangelio, hasta que tú vengas. Habla, pues, a nuestras vidas. Quita cualquier distracción que pueda haber en nuestro corazón, sea tecnológico o incluso alguna interrupción, Señor, humana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Un servidor va a estar leyendo desde la versión de la Biblia de las Américas, si no me equivoco va a estar apareciendo en sus pantallas. Dice de la siguiente manera, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de haber leído el pasaje, analicémoslo juntos antes de ver la aplicación a nuestra vida. Resulta que la ciudad de Filadelfia, dentro de estas siete ciudades, era la ciudad más joven. Esta ciudad era conocida como la ciudad del puerto del Oriente, pues estaba localizada en una de las rutas más importantes del correo imperial. Su ubicación geográfica le permitía ser la ciudad misionera o exportadora de la cultura griega. A diferencia de Sardis, como vimos la semana pasada, donde esta ciudad se ubicaba o estaba bien ubicada geográficamente porque estaba rodeada bajo altos riscos, Filadelfia había sido fundada o estaba ubicada por encima de una placa tectónica, lo cual le llevó a sufrir constantemente terremotos durante toda su existencia. Curiosamente en esta carta podemos ver que la mayor oposición a esta iglesia no eran los gentiles de Filadelfia, sino que era la comunidad de judíos que habitaba en esta región. Después de aquí vemos que en el mismo versículo 7 el Señor Jesucristo se identifica con tres afirmaciones. Dice ahí lo siguiente, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Santo es un atributo designado para Dios. De hecho en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice de la siguiente manera. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dentro de los atributos de Dios es el único atributo que cuando se refiere acerca de Dios se repite tres veces. Dios es santo, santo, santo. Nunca en las escrituras vamos a encontrar cuando se refiere acerca del poder de Dios que Dios es un Dios poderoso, poderoso, poderoso. No, sino simplemente cuando nos referimos a la santidad de Dios. Santo también se puede traducir de la siguiente manera. Digno, perfecto, Este es un atributo divino que prácticamente distingue a Dios de su creación, de todo lo que Él ha creado, lo distingue, lo pone en un plano totalmente diferente del resto de los demás. Pero también santo es un título o es un atributo designado para el Mesías, para el Cristo, para aquel que es el Salvador del mundo. Juan capítulo 6, versículo 69, nos menciona lo siguiente. Y nosotros que hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Después de ver la primera afirmación, la segunda afirmación habla sobre otro atributo de Dios. Verdadero, el verdadero. Esto también se puede traducir como real, genuino o auténtico. Y esta era una afirmación que contradecía el mensaje de los judíos de aquella región que enseñaban acerca de Jesús, pues ellos decían que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús simplemente era un impostor. Por otra parte, esta afirmación de Jesús, decirse que Él era el verdadero, traía aliento y ánimo a la comunidad de creyentes de Filadelfia, pues todo lo que Jesús decía de Él era real y auténtico. Estas dos primeras afirmaciones... Tienen el propósito de confirmar la Deidad de Cristo. En otras palabras, que Jesús es Dios mismo. La tercera afirmación la encontramos en la última parte del versículo 7, donde dice, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Las llaves en las Escrituras simbolizan poder. Poder. En otras palabras, cualquiera que tuviera la llave tiene el control. Anteriormente, en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, se nos menciona que Jesús tiene las llaves del Hades y de la, y de la muerte. En otras palabras, que Jesús es soberano sobre de ellas. La llave de David, ¿qué es lo que simboliza? Bueno, simboliza el reino de Dios. Y este énfasis en esta frase, o hay un énfasis en esta frase, de que Jesús es soberano, ¿sobre qué? Sobre la salvación. Solamente a través de Cristo Jesús tú y yo tenemos acceso al reino de Dios. No hay otra manera de entrar a este reino celestial si no es a través de Cristo Jesús. Y como Él también da el acceso, Él también puede que... Negar el acceso de acuerdo a su perfecta voluntad. Esta última afirmación confirma que Jesús es soberano. De principio a fin sobre la salvación. Pero también confirma que Jesús tiene el absoluto poder y que nadie está por encima de su autoridad. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. En los próximos versículos, del 8 al 10, vamos a ver la recomendación que Jesús hizo para esta iglesia. En el versículo 8, dice de la siguiente manera: Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A diferencia de las otras iglesias donde el Señor Jesucristo prácticamente dice lo que hacían, en esta ocasión el Señor Jesús se abstiene de describir las obras de una buena iglesia porque el mensaje está más enfocado en animar a la comunidad de creyentes que en sí en resaltar o en describir lo que estaban haciendo por el Señor. Esta palabra, al menos en la versión de la Biblia de las Américas, se lo traducen de la siguiente manera. Mira, en algunas versiones, como la Reina Valera, mira, este verbo eh, eh, viene como he aquí, o aquí está. Y la función de este verbo es muy trascendente porque hace un énfasis en la idea que se va a desarrollar. Ayuda a enfocarse al lector hacia el detalle que viene después de este verbo. Así que cada vez que leas en tu Biblia o al menos en este pasaje que veas la palabra mira o he aquí o aquí está, va a aparecer un mensaje de esperanza para la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a resaltar tres cosas en estos versículos del 8 al 10. El primer, la primera cosa que debemos de resaltar es de que es el privilegio de ser un heraldo del rey. En otras palabras, el privilegio de proclamar las nuevas nuevas a aquellos quienes no conocen a Jesús. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La idea de una puerta en las Escrituras usualmente se utilizaba para hacer referencia a la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo lo utiliza en sus cartas, en dos de ellas. Si tienes la oportunidad de abrirlo en tu Biblia o quizás en las pantallas, lo puedas ver. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, menciona lo siguiente, Pablo. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. En Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. En este mismo mismo versículo el Señor Jesucristo reconoce que esta iglesia tiene poco poder. ¿A qué hace referencia acerca de que tiene poco poder? Bueno, resulta que esta iglesia era una iglesia pequeña, el número de creyentes era muy reducido. Sin embargo, el Señor Jesucristo les estaba prometiendo a esta iglesia pequeña que iban a tener grandes oportunidades para proclamar el Evangelio de Dios a toda esta ciudad. No sé tú, pero debemos de imaginarnos lo que ha de sentirse ser una minoría en aquella ciudad, una minoría por la situación de lo que creían. Porque mientras que los judíos los oprimían o estaban en contra de las enseñanzas de ellos, también había toda una cultura pagana que se oponía constantemente a los mandamientos de Dios. Es por eso que el escritor graba las palabras del Señor Jesucristo al mencionar «Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Esta última frase, no has negado mi nombre, también puede traducirse como rechazar o rehusar a seguir. Y es que algunos mencionan que es muy probable que la comunidad de judíos constantemente estaban forzando, sobre todo a los creyentes judíos, a rechazar o a negar las enseñanzas del Señor Jesucristo. El siguiente aspecto a destacar es de que el verdadero judío es aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. En el versículo 9, la primera parte dice de la siguiente manera, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Un escritor judío llamado Pablo, Había entendido completamente esto, que el ser judío no era una situación de de nacer en el país o de tener descendencia judía, sino que el verdadero judío provenía del nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 2 versículo 28-29 nos explica claramente lo que es ser realmente un judío bajo los ojos de Dios. Romanos 2, 28, 20, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío al que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede los hombres, sino de Dios. En esta segunda parte del versículo 9, resulta que había una grande influencia del profeta o del libro de Isaías. Si ustedes pueden ver en la sección B del versículo 9, dice aquí, He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Algunos comentan que esta sección fue extraída de algunos versículos de la de algunos versículos del libro de Isaías. Simplemente por mencionar algunos, Isaías capítulo 60, versículo 14, dice de la siguiente manera. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Estos textos profetizaban que algún día, en los últimos tiempos, los gentiles serían sometidos completamente al pueblo de Israel y a Dios. Sin embargo, irónicamente, esta profecía se cumplió en la iglesia, en el Israel espiritual y no en el Israel étnico. La fidelidad de esta iglesia en Filadelfia, que estaba en medio de la persecución y el sufrimiento, se iba a ver recompensada en que aquellos que la oprimían iban a tener el privilegio de verlos venir rendidos a los pies de Cristo. Ese era el privilegio que esta iglesia iba a tener. Versículo 10, dice de la siguiente manera, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Es el tercer aspecto, el Señor nos guarda hasta la prueba final. La primera frase que acabamos de leer, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, puede interpretarse como un mandamiento a imitar la perseverancia de Cristo en medio de las pruebas. No sé cuántos de ustedes tienen la versión nueva traducción viviente, pero esta frase la traducen de esta manera. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, esta perseverancia de Cristo lo llevó hasta la que, hasta la misma muerte. Entonces la pregunta que tú y yo nos debemos de hacer y que le debemos de hacer al texto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que Él nos va a guardar de la hora de la prueba? si su perseverancia lo llevó hasta la misma muerte. Bueno, déjame decirte que este versículo 10 debe interpretarse de una manera escatológica. En otras palabras, desde la óptica de los últimos tiempos, de entender que aunque la iglesia de Filadelfia estaba pasando por sufrimiento, por persecución a causa del Evangelio, va a venir un día donde toda la iglesia a nivel global, va a ser perseguida. La oración del Señor Jesucristo en Juan, capítulo 17, versículo 15, nos da una idea de lo que, a qué se refería de guardarnos de esa hora de la prueba. ¿Se acuerdan de este famoso texto? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Del maligno. Dos cosas que tú y yo debemos de notar y la primera voy a empezar al final de esta frase sino que los guardes del maligno. El Señor Jesucristo estaba orando, le estaba pidiendo a Dios de que Dios guardara a la iglesia de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina que desviara a su iglesia o que caminara en una dirección contraria de las escrituras, de la voluntad de Dios. De eso Jesús estaba pidiendo que los guardara. La primera frase, no te ruego que los saques del mundo, Jesús estaba diciendo que mientras que la iglesia fuera perseguida, mientras que la iglesia sufriera persecución, que permanecieran fieles. En ningún momento, en ninguna... En las partes de la Biblia, desde Génesis u Apocalipsis, se nos ha prometido que no vamos a sufrir. Pues vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído. Y déjame decirte que las pruebas y el sufrimiento, Dios las utiliza para moldearte a ti y a mí. Así que esta fue la oración del Señor Jesucristo que mientras que sufriéramos, mientras que pasáramos persecución, el Señor utilizaba utiliza, utiliza estas cosas para moldear a su iglesia. La última sección del versículo 10 dice, la cual viene sobre los pobladores de la tierra. Usualmente esta frase, pobladores de la tierra, En el libro de Apocalipsis se refiere a los incrédulos. Entonces esta prueba que viene a los habitantes de la tierra. En otras palabras es el último llamado de arrepentimiento. Donde el hombre pecador tendrá por última vez la oportunidad de redimir su alma a través del sacrificio de Cristo Jesús. En los versículos del 11 al 13 se nos menciona una promesa y un mandamiento. Dice de la siguiente manera, del 11 al 13, dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una corona, una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ante el inminente sufrimiento que estaba experimentando esta iglesia de Filadelfia y la persecución futura que se avecinaba, el Señor Jesús a través de esta frase, vengo pronto. Animaba y exhortaba a su iglesia a permanecer fiel porque él regresa pronto, retén firme lo que tienes, retén. También puede traducirse como aferrarse, mantenerse firme. En otras palabras, es la idea de que, de aquello que te, era como si mantenerse algo, como si de eso, eh, tu vida dependiera de eso. El aferrarse, el agarrarse firmemente sobre la promesa de que Él viene pronto. Esa palabra corona al menos en este texto, simboliza la recompensa que hay para todos aquellos quienes en su vida humana se mantuvieron fieles al Señor. Retén la corona. Después viene una serie de de elementos en la cual pareciera diferentes promesas, pero es una sola promesa en el versículo 12 conformada por cuatro elementos. La primera oración es una columna en el templo de Dios. Resulta que en el el mundo antiguo, estas columnas representaban estabilidad, inmovilidad y en algunos casos incluso hasta representaban honor. La promesa para el creyente es la siguiente, de que en el reino de Dios tú y yo tendremos un lugar de honor. Después de ahí, dice, y nunca más saldrá de ahí. Resulta que esta frase tenía un contexto histórico en esta ciudad. Como anteriormente les había mencionado que esta ciudad había sido fundada sobre una placa tectónica, resulta que en el año 17 después de Cristo vino un sismo tan grande y tan fuerte que casi destruyó gran parte de esta ciudad. Los sobrevivientes, la gran mayoría de las personas que sobrevivió hubo tanto temor que decidieron mejor vivir afuera de las murallas de la ciudad por los constantes movimientos que siempre había en la tierra. Así que. Esta esta frase, y nunca saldrás de ahí, era una frase que resonaba en el corazón de los creyentes de Filadelfia Pues sabían que en el reino de Dios iban a estar completamente seguros. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esta es una promesa de posesión. Todo aquel que viene a Dios a través de Cristo Jesús se vuelve una posesión de Dios. La relación íntima que tenemos con Dios, que es por medio de Jesús, es por toda la eternidad y nadie, absolutamente nadie, nos la puede quitar. El nombre la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, es la promesa en la que tú y yo vamos a tener una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Deja tú a un lado la ciudadanía americana o europea o de cualquier nacionalidad que den mayor beneficios. Nada se compara con la ciudadanía celestial. Y el último elemento en mi nombre nuevo es aquella promesa donde vamos a conocer a Jesús en toda su gloria. Lo que hoy tú y yo conocemos de Jesús, no se comparará con lo que le lleguemos a conocer el primer día cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Absolutamente no se comparará. Después de haber analizado el texto, ve conmigo y vamos a ver las siguientes aplicaciones. Tres de ellas, y la primera es reconocer quién es Jesús, es conocer quién realmente es Dios. Reconocer a Jesús implica reconocer nuestra realidad. El hombre sin Dios es el ser más desdichado de esta creación, porque la oscuridad es su hogar, la felicidad es fugaz, es preso de sus propios miedos y ante todo es ciego de su deplorable condición. Reconocer a Jesús implica aceptar la autenticidad de sus enseñanzas. En otras palabras, es humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra incapacidad de agradarle a Él en nuestras propias fuerzas. Es aceptar que Jesús vivió la vida perfecta, que tú y yo no podemos vivir y que que ningún hombre podrá vivir. Es el estar agradecidos porque la justicia perfecta de Cristo Jesús ha sido imputada en aquellos que en arrepentimiento y fe vienen a Cristo. Reconocer a Jesús implica doblegar nuestro Pequeña, nuestra pequeña voluntad, a la suprema voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7, dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mientras que el mundo intenta tener el control, el creyente descansa en que nada se sale del control soberano de Dios. ¿Podremos estar ansiosos? Sí, pero la ansiedad jamás consumirá nuestro corazón. ¿Podremos estar deprimidos? Sí, pero el gozo del Señor será nuestra fortaleza. ¿Podremos tener miedo? Sí. Pero la paz del Señor inundará nuestra alma. La segunda implicación. La fidelidad no se mide por las cosas que hacemos por Dios. Sino por la disposición de vivir y morir por Dios. La fidelidad de Dios Se ve en esa disposición de obedecer sus mandamientos. De una manera práctica es el el amar a ese vecino odioso de enseguida. De limpiar el jardín o de invitarlo a comer a nuestra casa. Es el negarme a tomar a la ligera la vida cristiana. Cuando los que están en mi hogar me imploran que no sea tan religioso. Es esa actitud bondadosa de dar de mi tiempo, de mi dinero, de mis dones al cuerpo de Cristo. Vivir y morir para Dios demanda perseverancia. En un mundo donde la gran mayoría rechaza los mandamientos de Dios y donde se promueve seguir los deseos del corazón. Nuestra perseverancia en el evangelio debe de lucir de la siguiente manera. En tener alta estima la palabra de Dios, en practicar constantemente cada una de las disciplinas espirituales, en en congregarnos intencionalmente en nuestra iglesia, en la proclamación del evangelio a todos aquellos quienes no conocen de él, incluyendo en mi propia casa. Y déjame decirte que el vivir de esta forma, Si esperabas que la multitud te aplaudiera, pues déjame decirte que estás incorrecto. Pues todo lo contrario, el vivir de esta manera, lo único que encontraremos será rechazo del mundo. El apóstol Pablo en su última carta le escribió a Timoteo lo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y en verdad Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vivir y morir para Dios resulta en salvación y condenación para otros. No cabe duda que hay días donde nuestra fe es puesta a prueba donde nuestras convicciones salen a relucir. Pero déjame decirte que va a llegar el día donde toda la iglesia, no solamente Crossroads, sino la iglesia universal, donde será aprobada, donde las convicciones van a ser expuestas durante, ante todo el mundo. Que durante todos esos años dijimos amar a Dios, e obedecer a Dios es donde realmente nuestras palabras van a tener que estar coordinadas con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la manera en como tú y yo vayamos a responder ante el sufrimiento o la persecución, conmoverá a unos para arrepentimiento, pero también para otros será una excusa más para rechazar el perdón de Dios ¿cómo respondemos ante la adversidad? la tercera implicación podemos permanecer firmes porque Él cumple sus promesas y permanecemos claro que permanecemos firmes cuando nuestra mirada está puesta en la eternidad. Si la preocupación y la ansiedad son recurrentes en la vida del creyente, lo más probable es que su mente esté ocupada constantemente en las cosas materiales que le falta, en vez de aquellas virtudes que carece para ser más como Cristo. Permanecemos firmes porque Él viene pronto. Va a llegar el día donde la lucha contra los residuos del pecado cesarán. Donde nuestros anhelos se alinearán al corazón de Dios. Donde nuestro corazón no estará más dividido entre agradar el yo y agradar a Dios. Pero mientras llega ese día, mantengámonos firmes en la verdad, porque Él viene pronto. Me gustaría concluir con la siguiente frase. Es que iglesia perfecta no la hay pero sí la iglesia que permanece firme en la verdad. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias porque indudablemente tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Padre, venimos delante de ti, reconociendo, Padre, que necesitamos permanecer, perseverar en la verdad. Mi Dios... Aún cuando no estemos quizás sufriendo o siendo perseguidos por causa de tu evangelio. Como en algunas partes del mundo o como pasó hace siglos anteriores. Permítenos, Permítenos permanecer fieles en una cultura, Padre, donde hay mucha libertad. En una cultura donde constantemente vamos caminando contrario a tu verdad donde la verdad se ha manchado de mentiras y las mentiras cada vez suenan más a verdad permítenos resistir, aferrarnos a tu verdad y que al igual que esta iglesia Señor que sin importar el tamaño de ella sino la disposición de permanecer en la verdad también a nosotros fieles de permanecer quizás Padre no seamos elocuentes quizás no seamos extrovertidos quizás no tengamos muchos títulos o conozcamos mucho de la Biblia pero permite que conforme pasen los días y en nuestro caminar contigo nuestro corazón y nuestro carácter sea cada vez moldeado al carácter de aquel que vino a morir por mí y que mientras que esperamos tu segunda venida podamos seguir proclamando las verdades la verdad para aquellos quienes aún no te conocen en el nombre que es sobre todo nombre oramos Señor y llévanos con bien Señor hasta nuestros hogares. Y que la palabra que hoy ha sido expuesta no llegue vacía al corazón de estas personas, sino que puedan ponerse en práctica. En el nombre que es, sobre todo nombre, Señor. Amén y Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, Visita nuestra página en internet, crossroadstw.org.